0: 这个世界有一种鸟没有脚，它一生只能不停的在空中飞，一生只可落地一次，那就是它死的时候。这本是一句台词，后来成了一个人的专属标签。嗨，大家好，我是星河木子，现在是二零一四年十一月三日十五点三十六分，欢迎收听不说。就来不及了。在香港电台举办的《香港人最爱香港的理由》中，最高票数第一位居然是有张国荣。这个名字在四人已逝多年后，依然拥有难以置信的魅力和力量，令人永记在心。今天，就让我们一起来怀念哥哥张国荣。1977年5月9日。年仅二十岁的张国荣，留着半长的头发，身着一袭白色衫裤，足蹬小红靴，紧系红色领带，自信满满的唱出一首《American Pie》。这位没有经过专业音乐训练的年轻人，凭着自信的神采与台风，凭着自身对音乐的直觉和热爱，一路过关斩将，闯入亚洲歌唱比赛香港区总决赛。当时年仅六岁的莫文蔚，因为妈妈是评委之一，有幸担任小花童为张国荣献花。十多年后，她也踏入了演艺圈，并曾多次兴奋地向媒体宣称：“我一定是张国荣的第一个 fans。”当时我看着他，就想，白马王子就是这样的。香港有句励志俗语叫“张国荣也要熬八年”。意思是，以张国荣的外貌、天赋和才华，也要挨过八年的低潮，付出八年的努力，才能获得成功。张国荣不是运气那么好的明星，一出道便星光四射。相反的，他在嘘声中成长，用坚韧的意志力走过那段看不见尽头的黑暗。最喜欢看演唱会上的他，尤其是八八年的演唱会。但他并不是刚一出道就具有绝代风华。一九七九年，他出道两年，得了一个小小的歌曲奖，激动的上台领奖，在台阶上绊了一个大跟头，引起观众善意的哄笑。在这个典礼上，他梳着当时流行的 JR 卷发，一套现在看起来土里土气的西装，面孔稚嫩的像一只娃娃。故作镇定的发表致辞，任谁都能看出他的在乎和紧张。一九八五年十大劲歌金曲颁奖典礼，他名其初具，作为开场联唱的群星之一，着黑色礼服，努力的载歌载舞。典礼结束的时候，获奖歌手一字排开，挥手致意，都有他离开自己的位置，热情的跑去拥抱站在中间的谭咏麟。这个动作看起来实在是有点冒失，但是也许在这个时候的新晋歌手里，只有他够资格去主动拥抱歌王吧。一九八八年，他在红看连开二十三场演唱会，声色艺都已经达到了一个歌手的极致。十几年的不懈努力，终于得到了回报。在这一年的演唱会中，《沉默是金》《无需要太多》《共同度过》《当年情》等好歌层出不穷，观众的尖叫声一浪高过一浪。在他在台侧与观众握手时，要靠四个保镖护着他，以免被疯狂的歌迷拖下台去。他穿出一身夺目的朱红色西装，这种颜色也只有穿在他的身上才显得鲜艳而不轻浮，比起穿着黑色西装的他，另有一种韵味。有人说，从来没有见过这样一个艺人，像哥哥那么有大牌，却从来不耍；像他那么懂得谦让，懂得照顾别人。《红色恋人》的首映式上，所有人都赶着向他提问。他说：“大家不要总问我哦，我们剧组里的人都很出色，你们应该多问他们。”大家仍然围着他。一个人问：“听说你退出歌坛了？”他笑：“我退出歌坛七年，又回来了，你不知道吗？”还有一个人居然问：“九星暴喜丽，你的长发是不是练气功练出来的？”他失笑：“怎么可能？练气功是锻炼身体的，长头发？你瞎掰呀、啊！”诸如此类无聊的问题过后，连观众都不耐烦了，他却没有，一直温文的笑着。有一个人用语法错乱的英文问他喜欢的歌是什么，为什么要用英语问呢？他回答：“我就替你翻译了吧，你是问我喜欢哪首歌吧？我比较喜欢《金枝玉叶》里的追。”这时候几个人开始起哄：“来一个，来一个。”他有些不快了，但是仍然从容地说：“大家可能不知道吧，我们剧组里真是藏龙卧虎。”连这位小妹妹都有绝活给大家表演。她介绍扮演她女儿的叶凡凡为大家朗诵了一首诗。叶凡凡看来是准备过，但是朗诵的还是不流利，许多人都笑了，他却不笑，一直看着他，用充满鼓励的眼神。接下来主持人说了别的话题，他终于得到了解放，退到后排。他以为没人注意他了，所以肆无忌惮地擦鼻子、揉眼睛。估计下一个问题该问梅婷了。他悄悄将手中的话筒递给身边的梅婷，并主动替梅婷抱过她的花束，示意梅婷准备回答。抽奖抢答的时候，主持人问一个观众：“叶大英导演过的三部电影是什么？”那个观众说了两部之后卡壳，眼看着冷场，他站出来说。我做个动作提示你好不好？然后夸张的吸气、呼气，观众想起来了，是大喘气。不是只在这一个场合，他表现得这么谦虚周到。演唱会上、颁奖礼上、庆功宴上，一个一个的镜头都在描述着他为人的良善和体贴。几乎只要路面是有别人在，他就一定会照顾到别人，尽量避免把话题往自己身上引。演唱会上，他从不忘了感谢乐队、伴舞和助手们，不惜浪费口水，一位一位地向观众介绍。拍戏的时候，他总是帮助配角和新人，不需要他入镜的时候，也在场外为别的演员配戏。他对慈善行动几乎是有求必应，每年都要捐助儿童癌症基金和护苗基金。他对朋友的关心更是有口皆碑，梅艳芳、钟镇涛、林青霞，个个都记得他的帮助。难怪所有与他打过交道的人没有说过他一句坏话。梅艳芳说：“她无法接受哥哥的死讯，她说这太突然了。”他竟然没有跟他打过招呼，他从来都没有发现哥哥的身上承受着这么严重的压力。他说：“哥哥这个人就是心肠好，他总是帮他，却很少麻烦他去帮忙。他对他是真的好。”张国荣在离世前的这最后一年，参加的唯一一次演出就是梅艳芳的入行二十周年演唱会。他作为演唱会的意外嘉宾，忽然现身在《芳华绝代》的开头，观众们惊喜的狂呼，掌声如雷。不知为什么，喜欢梅艳芳的观众大都喜欢他，正如喜欢哥哥的观众也大都喜欢梅艳芳一样。他们两个人是二十年的交情了，合作次数不计其数，两个人的个性风格都是绝配，默契程度无人可比。梅艳芳曾对张国荣说：“等我到了四十岁还没人娶的话，你就娶我好吗
1: ？”其实我
0: 相信他是爱哥哥的，但是对别人可以争取，对他则毫无办法。他只能成为他的唯一好友，与他同唱一首歌罢了。他们合唱的第二首歌是《缘分》，这也是哥哥在人世间留下的最后一首歌。在演唱会上听到他，没有一个人会觉得特别；但是今天坐在家里，从影碟上看到他，我的冷汗直沁到心里。这首歌他们合唱了半辈子，没有一个版本。唱的这么动情，这一次他与他唱出的痛苦，都是那么真切。尤其是张国荣，他走在舞台的另一边，隔着宽阔的舞台遥望着他，伸手向他，用他那至美至纯的声音唱出：“我已不敢再说来日可相见。”脸上全都是诀别的凄凉与绝望。唱完后，他也没有多说话，拉拉他的手，笑了笑，便消失在黑暗之中。在他的一生中，总有那么多惊世骇俗的举动。想告别的时候就告别，想回来的时候又无所顾忌的回来了。在他人生事业的最巅峰，他选择了离开。正如他在89年告别演唱会的时候说：“我只想在最多掌声的舞台告别。”他是聪明决绝的男子，知道在最好的时候离开。谁都不会忘记的，是风继续吹吧。在演唱之前，他讲了好长的一段话，细诉了他一路走来的人生历程和告别的前因后果。他说：“当我看回以往的记录，好多光辉灿烂、一时闪闪生辉的明星，都在最光芒的时候告别。到现在，我们都还记得他们，所以我知道我这个抉择不会错到哪里去的。”这件事其实很伤感，我在以前的几晚从来都没有讲，今晚我可以同你们讲，就是说，作为一个艺人，有很多时候是痛苦的，因为我们的快乐和满足建筑在观众之后，只有观众快乐和满足了，我们才会快乐和满足。另一点，如果一个艺人知道在什么时候应该告别的话，他和他的观众。歌迷或者影迷都会难过，但是如果走得太晚，当我离开的时候，就只得我自己一个人难受了。所以我是一个聪明人，我一定要先走一步。观众们痛不欲生，哭喊着他的名字。他微笑着，微笑着，鞠躬，不言。风继续吹的音乐响起了，这是他的成名之作。几乎在每一场演唱会上都要唱的，没有一次像这一次这样倾情用心。唱到第二段时，观众从大屏幕上发现了他眼中的泪光，全场尖叫声如潮水一般轰然而起。他终于忍不住以手掩面，泣不成声。一九九七年，他宣布复出，理由是看到有些歌手唱歌觉得很奇怪，歌怎么可以这样唱的？我唱的多好，我要回来唱给大家听。这样的理由也只有他敢说得出口。许多人在谩骂他，理由无非是同性恋、变态、不男不女。其实对他，如果不用这些虚无缥缈的刻毒词句，就找不出什么可骂的了。在纷杂的娱乐圈里，他有着几近完美的品德：不酗酒、不吸烟不、不嗑药、不飙车、不打架、不泡妞、不偷、不抢、不嫖不、不赌、不伤害任何人。梁朝伟说，他连说脏话都那么有气质，他唯一的罪过就是。沾上了同性恋这个在国人眼中十恶不赦的字眼。他与我以前知道的同性恋完全不同，他没有那种脂粉气。不要对我讲他在电影里扮的角色，也不要对我讲那些演唱会上的长发、裙子、高跟鞋，那只不过是一种造型，一种艺术。他如果真的想扮女人的话，完全不必在留长发的同时留胡子。他可以扮成最为俊俏的女人。无论是在香港还是在美国，女扮男装或者男扮女装的歌手，他绝不是第一个。只因他本人是同性恋，所以才被人们大做文章。生活中的他一向高贵文雅，穿着打扮品味之家，闻名全港。他甚至都不穿颜色鲜艳或者款式花哨的衣服，经常是素色的 T 恤或毛衣加西装外套就让人过目不忘。他留过长发，是为了扮大富之家里的艺术家；他染过金毛，是为了区分《星月童话》中一人分半的两角。除此之外，他一直都是留着最为平淡无奇的短发。他接触过的许多人。都说他个性正直、重情义，具有大哥风范。他还总是去健身馆做运动，维持健硕的身材。这样的一个人，如果他自己不承认，不见得会有谁相信他是同性恋。可是他偏偏自己承认了。一九九七年，在红看他当着所有歌迷的面，宣称感谢生命中最重要的朋友唐生。并将月亮代表我的心献给他。娱乐圈里的同性恋绝不止他一个，甚至有人娶妻多年，儿子老大，为了维护偶像形象都不敢承认自己的婚姻。他竟将自己的同性男友拉到台前，这需要多么巨大的勇气和多么坚定的感情？除了他之外，还有哪个歌手能够做到？所以就不要奇怪当时台下的如雷掌声
1: 。
0: 都说同性恋之间的关系不会长久，但是他与唐生相识近三十年，同居十八年，患难与共，相濡以沫，彼此忠贞不渝。在他还没红的时候，有一次急需用钱，唐生二话不说就设、是、法弄到了相当于自己好几个月的工资给他。为此几个月中，每天都只能吃最便宜的盒饭。他成名之后，唐生辞掉了自己银行高级经理的职务，专心为他持家理财，把他照顾的无微不至，甚至陪着他到世界各地去举办每一场演唱会。相信性格沉稳的唐生的陪伴，为他带来了许多幸福平静的日子，所以他对记者讲：“唐生是我最知心的朋友，我想我一辈子都应该感谢他。”登报的副文上，唐生以挚爱的身份排名第一。起先我看成了挚友，当看清是挚爱时，真是禁不住心中一酸。这都是因为他的负责，他的勇气，向世间公开自己的爱人，使唐生史无前例的得到了这样的名分，也无怪乎唐生对他的情深意重。明明知道他亲生的原因，但是没有他家人的同意不肯讲。红肿着双眼，对媒体强调自己爱他，不只是现在，我一直都爱他。这一切让人注意不到这两个人的性别，只为爱侣之间的深情和担当所感动。在舞台上，他演了一世的虞姬，可是，在现实生活里，他是一个真正的霸王。
1: 天空海要
0: 做坚强的泡沫。没有人能说清四月一日那天到底发生了什么。我们只知道，他直到中午还是正常的。他戴着口罩与朋友午餐，还提醒朋友也戴口罩防病。冥冥中，不知是什么东西，在几个小时内把一个伤心绝望的他推上了二十四楼。他之前自杀过一次，用安眠药救过来了，但是这次采取了更加决绝的方式来扑向死亡，被发现的再快也是一点办法都没有了。没有人愿意相信一向唯美的他会有这样的结局，也许他是天使，回到了上帝的怀抱，也许他用后四十年的寿命换取了前四十年的不老青春，所以才会这么快的离开我们。无论如何，我们现在可以放心了。他再也不会老了，不会有机会让我们看到他的白发和皱纹，看到美人迟暮的模样了。更重要的是，他再也不会难过了。挣扎了这么久，他终于摆脱了缠绕着他的梦魇，回归到宁静之中了。他不必顾忌我们怎么伤心，因为我们也从未帮到他什么。我们只能在他沉重的故事里，流着我们清浅的眼泪。张国荣，愿你生生世世，开心快乐。